0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как человеку с инвалидностью найти работу. Вместе с партнером этого выпуска «Авито-работой» объясняем, нужно ли упоминать об инвалидности в резюме, где искать вакансии и на какие льготы можно рассчитывать. «Авито-работа» поможет с поиском подходящих предложений. Здесь собрано почти 400 тысяч вакансий со всей страны. Новый фильтр позволит вам выбрать только те предложения, которые подходят людям с нарушениями здоровья. Если у работодателя в штате есть квотируемые места, он может выбрать этот фильтр, чтобы в первую очередь дать возможность найти работу соискателем с инвалидностью. В помощь кандидатам у «Авито-работы» есть и другие удобные фильтры. Можно выбрать предложения по отрасли, графику работы, желаемой зарплате и требуемому опыту. Опыту, а заодно оставить выдачи только те варианты, которые подходят для людей с нарушениями здоровья. Если не хотите тратить много времени на дорогу до работы, воспользуйтесь картой, найдите на ней свой дом, вы увидите все вакансии, которые есть поблизости. Где искать вакансии? Городские центры занятости. Закон обязывает работодателей устанавливать квоты для людей с инвалидностью. Так, если в компании от 35 до 100 человек, квота равна 3% среднесписочной численности сотрудников. А в организациях, где трудится более 100 человек, она может составлять от 2 до 4%. Эти данные работодатель должен ежемесячно предоставлять в службу занятости. Подать заявку на поиск подходящей вакансии может каждый трудоспособный человек, у которого нет работы. Работы. Для этого нужно предоставить в службу занятости паспорт, трудовую, документы об образовании, справку о среднем заработке за последние три месяца на последнем месте работы. Также понадобится индивидуальная программа реабилитации с рекомендациями по условиям труда». Сайты и каналы с вакансиями. Их главное преимущество – количество предложений. Сайты по трудоустройству, группы в социальных сетях и телеграм-каналы собирают вакансии со всей страны, так что кандидату не придется ограничиваться вариантами, которые доступны только в его городе. Если специальность не требует регулярных визитов в офис или на производство, можно работать дома и получать столичную зарплату, не переезжая из своего города. Главное, чтобы деловые качества кандидата соответствовали требованиям работодателя. Это касается и состояние здоровья. Некоторые виды работ могут оказаться конкретному человеку не под силу. В таком случае отказ в трудоустройстве будет считаться обоснованным. Портал Федеральной службы по труду и занятости. Здесь собрано предложение от работодателей, выделивших квоты на трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть также отдельные категории вакансий для кандидатов с инвалидностью по зрению и слуху. Некоторые работодатели позволяют трудиться из домом или помогают с переездом и предоставляют жильем. На портале можно найти не только вакансии для постоянной работы, но и предложения от компаний, которые приглашают на стажировку или практику как составить резюме и подготовиться к собеседованию. Главное – это профессиональные качества. Работодатель должен понимать, что может дать компании новый сотрудник. Поэтому основные правила создания резюме стандартные. Сначала стоит рассказать о своем образовании и опыте, описать основные достижения и навыки, поделиться ожиданиями от работы, например, упомянуть задачи, с которыми было бы интересно работать, и указать вилку по зарплате. Дополнительно, соискателю стоит объяснить, какие условия труда ему подходят. Возможно, он предпочитает работать из дома или ему нужен особый график, отличающийся от того, что установлен для большинства сотрудников. Трудовой кодекс такое позволяет. Режим рабочего времени в этом случае определяется трудовым договором. Упоминать ли инвалидность в резюме – личное дело каждого. Все зависит от конкретной ситуации. С одной стороны, это фильтр, который отсеет работодателей с предубеждениями насчет деловых качеств соискателя. С другой, такая информация поможет работодателю сразу понять, способен ли он обеспечить подходящие условия труда. Например, если работа на удаленке, ничего сверхъестественного не требуется. Сотрудник с инвалидностью – такой же член команды, как и все остальные. Когда трудиться предстоит на территории работодателя, Работодателя, кандидату лучше не просто рассказать об инвалидности, но и объяснить, какие ограничения она накладывает. Возможно, нужны оборудованное рабочее место и доступная среда. При этом отказ в создании подходящих для человека с инвалидностью условий работы может считаться дискриминацией. Лучше заранее подготовить ответы на вопросы об условиях работы. Инвалидность до сих пор остается сложной темой для обсуждения. Многие просто не знают, как общаться с людьми с нарушениями здоровья, какие вопросы им можно задавать, а о чем лучше не спрашивать. Возможно, у работодателя как раз такая ситуация: он никогда не нанимал сотрудника с ограниченными возможностями здоровья и слабо представляет, как адаптировать для него условия труда. Здесь можно перехватить инициативу и самому рассказать об имею ограничениях и дополнительном оборудовании, которое может потребоваться на рабочем месте. Если соискателю нужен дополнительный отпуск или он не готов работать сверхурочно, стоит договориться об этом на берегу. На что имеют право работники с нарушениями здоровья? Сокращенная рабочая неделя. Для инвалидов первой и второй групп продолжительность рабочего времени в неделю не должна превышать 35 часов. При этом платить только за отработанное время нельзя. Зарплата сохраняется в полном объеме. Также закон запрещает устанавливать условия труда, которые ухудшают положение человека с инвалидностью по сравнению с другими работниками. Это касается и оплаты труда, и режима рабочего дня, и продолжительности отпуска оборудованное рабочее место. Работодатель должен обеспечить условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и предоставить сотрудникам с инвалидностью специальные рабочие места с учетом их возможностей. Так, человеку с инвалидностью по слуху могут понадобиться визуальные индикаторы, которые преобразуют звуковые сигналы в текстовую бегущую строку. Кандидату с инвалидностью по зрению нужно предоставить специальное оборудование, например, дисплей и клавиатуру Брайля, а сотруднику Двигающемуся на кресле коляски для работы за компьютером необходима особая мебель, хотя бы стол, который регулируется по высоте. Дополнительные дни отпуска. Продолжительность ежегодного отпуска для сотрудников с инвалидностью составляет не менее 30 дней. Также работник может взять дополнительный отпуск. Его продолжительность определяется соглашением с работодателем и составляет до 60 дней. Заработная плата на этот период не сохраняется переработки только по согласию. Сотрудники с инвалидностью могут работать сверхурочно, ночью или выходные, но только при соблюдении двух условий. Во-первых, у работника не должно быть для этого противопоказаний. Тут снова пригодится индивидуальная программа реабилитации. Во-вторых, ему нужно дать письменное согласие и под подпись ознакомиться со своим правом отказаться от подобных предложений». Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.